0: Ja Gott, es ist so gut, vor dir zu stehen. Es ist so gut, darüber zu singen, dass du Dinge in Ordnung bringst. Dass du Chaos sogar in Ordnung bringst, Herr. Dass du deine himmlische Ordnung in unser Leben bringst. Wir sagen danke. Danke, Jesus, für all das, was du dir vorgenommen hast. Und dass es auch schon vollbracht ist, Herr. Danke, dass wir in dieser Hoffnung stehen, dass du auch heute Morgen Deine Ordnungen in unser Leben bringst, durch deinen Geist, durch dein Wort, durch dein Wirken. Danke, dass du da bist. Amen. Hey, vielen Dank, ihr Lieben. War sehr schön. Gott zu loben ist eine Freude. Es richtet uns aus, es gibt uns Perspektive. Und ich habe heute Morgen eine Botschaft mitgebracht, die ein Stück weit eine kleine Rückblende ist. Wir hatten ja jetzt am 14. Februar den Valentinstag. Ne? Und ich hoffe, ihr habt alle schön Rosen gekauft für eure Liebsten und Ähm, keine Ahnung, oder leckeres Essen gekocht, Äh, wie auch immer du deine Zuneigung zeigst, irgendwie der Valentinstag ist ja irgendwie so gesetzt. Ähm, Ich habe tatsächlich auch einen Strauß Blumen für Barbara gekauft, aber nicht, weil Valentinstag war, ehrlich, sondern weil sie es sich gewünscht hat. Unser Valentin ist eigentlich am 22. Februar, weil das ist der Tag unserer Verlobung. Ja, und das jährt sich jetzt zum 23. Mal und ich bin so froh, dass du damals Ja gesagt hast. Echt? Das ist eigentlich unser Festtag im Februar. Ja, so ist das mit der Liebe. Es ist schon irgendwie verrückt. Und wenn ich mir das so angucke, dann kommt es mir manchmal so vor, als wäre Valentin so dieser kommerzielle Zwischenschritt zwischen Weihnachten und Silvester und Ostern. Also kaum sind jetzt die Rosen aus den Werbeprospekten raus, sehe ich auch schon Osterhasen. Und, und ich so, ist irgendwie, da, da passiert irgendwie was mit unserer Gesellschaft, habe ich so das Gefühl. Wir werden äh, fokussiert von den Medien, von der Werbung, von dem Kommerz, sagen, hier, schau mal, ähm, bestimmt hast du auch Sonderangebote bekommen, am, am 14. oder am 13. schon morgen einkaufen, 20 Prozent, so und so, auf alles was. <lacht> Kennt ihr, ne? Irgendwelche Werbe-E-Mails, die dann kommen. Läuft auch gerade wieder eine Parship-Kampagne an den Bushaltestellen. Ähm, ich weiß auch nicht, Liv, was sollen? Als hätten die das geplant, ne? So rund um den Valentinstag noch ein bisschen Parship bewerben. Hey, du bist einsam. Komm, wir finden dein Match. Und ähm, und was ich, was ich mir so vorstelle dabei ist, was macht das denn mit uns? Was für ein Bild von Romantik, was für ein Bild von Liebe wird uns eigentlich da präsentiert? Und nehmen wir wahr, dass uns das präsentiert wird? Oder schlucken wir es einfach und denken ganz genauso? Denken, so ist Romantik. Ja, Drück doch deine ewige Liebe durch einen ewigen Diamanten aus, sagt so eine Juwelierskette dann. Und ich, hmm. Ich habe ja auch noch nie einen Diamanten geschenkt. (lacht) Vielleicht sollte ich das mal machen. Es ist doch irgendwie, ja, also so funktionieren irgendwie diese ganzen Sachen. Und mittendrin stellen wir schon fest, das ist ja auch eine echte Sehnsucht. Wir haben ja diese Sehnsucht nach dieser Begegnung. Wir haben ja diese Sehnsucht nach, nach dieser Nähe, nach dieser Liebesbeziehung. Nach dem Soulmate, dem Menschen, von dem wir glauben, dass er uns perfekt ergänzt, mit dem wir für immer zusammen sein wollen. Natürlich wollen wir den auf Rosen betten und dem zeigen wir unsere Liebe. Aber wir merken dabei auch, dass uns da ein gewisser Druck auch gemacht wird. Die Gesellschaft schreibt uns ein Stück weit vor, wie wir zu lieben haben an Valentinstag. Also wenn du zu Valentin keine Rosen für deine Frau kaufst, und das laut sagst, hm. ja, so war nicht gemeint, ich mein, du kannst gerne zum persönlichen Gespräch nachher zu mir kommen und beichten, ich höre auch gerne noch die anderen Dinge, aber so gefühlt wird da ja was aufgebaut und wir spüren, ey, ich habe eigentlich eine Sehnsucht, aber das ist irgendwie auch komisch, das kann doch auch nicht alles sein. Da wird die, diese Valentinserwartung schon hochgeschraubt. Das ist die Erfüllung, wird uns da verkauft. Schwelgt im Miteinander, so muss das sein. So müsst ihr das machen. Und es entstehen einfach viele idealisierte Bilder und romantische Bilder in unserem Kopf, geprägt von der Kultur um uns herum. Und ich glaube, das bringt so viele ganz schön verzerrte Wünsche mit sich. Wenn wir anfangen, die Welt so zu sehen, wie die Welt sie uns erklärt, haben wir eine schräge Sicht auf das Leben. Und dann sagen wir uns, ja, es ist doch so schön, ist doch menschlich, ist doch okay. Und wir fragen uns in dem Zusammenhang oft gar nicht mehr, ob Gott das auch so sieht. Was sind eigentlich Gottes Gedanken für erfüllende Beziehungen? Was sind eigentlich Gottes Gedanken? Wie hat er sich das denn gedacht, Nein, wir kaufen Rosen zu Valentin und freuen uns, dass wir uns das Soll erfüllt haben und hoffen, dass es dann halt trotzdem irgendwie klappt mit der Beziehung. Auch wenn eigentlich andere Dinge im Argen liegen, aber die Rosen sollen es dann zukitten. Tja, und dann wundern wir uns, wenn wir scheitern. Wisst ihr, die Gesellschaft, die schaut ja gar nicht zu uns Christen, wenn es darum geht, erfüllende Beziehungen zu finden. Wir sind gar nicht die Norm, wir setzen gar nicht den Standard, wir scheitern ja genauso, wir krebsen rum. Dabei wäre es eigentlich Teil unserer Berufung, wenn ich Jesus richtig verstehe. Was hat er nochmal gesagt? Johannes 13, Vers 35, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Tja, alle, alle sollen das erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich weiß nicht, welche alle ihr so im Sinn habt dabei. Welche alle schweben euch denn dabei vor? Welche alle sehen denn die Liebe, die wir in unseren Beziehungen im Allgemeinen und in unseren Ehen im Speziellen leben? Alle sollen es sehen, dass ihr Jünger von Jesus seid. Die anderen, irgendwelche anderen. Und jetzt merke ich schon auch an eurem Schweigen, welches Gefühl euch möglicherweise beschleicht, wohin diese Predigt jetzt geht. Oh, oh. Nein, es wird nicht so schlimm. Aber lasst uns doch mal überlegen, wie das wäre, wenn unser Umfeld, wenn unsere Freunde, wenn die wieder anfangen würden, zu den Christen zu schauen, weil sie entdecken, dass dort Beziehung anders ist als in der normalen Gesellschaft. Also ich meine, wir sind jetzt auch nicht so ganz unnormal, aber irgendwie sind wir schon anders. Wir dürfen auch anders sein. Gott hat uns ja extra herausgerufen, um anders zu sein. Und hat uns auch befähigt, anders zu sein. Und welche, welches Gefühl beschleicht dich bei der Vorstellung, dass der Tag vielleicht doch auch mal wieder kommen könnte, dass nicht Christen auf die christliche Gemeinde schauen und sagen, so wie die das hinkriegen, ist schon cool, ist schon schön, hat was, ist irgendwie anders, dass sie im Wort Gottes danach gucken, wie gelingende Beziehungen funktionieren. Ich möchte euch heute Morgen nur einladen, mal anfänglich mit mir über diesen Gedanken nachzusinnen zu überlegen, wie das wohl wäre. Und ein Pastorenkollege aus den USA, der hat anhand von erster Mose da ein paar ganz spannende Beobachtungen angestellt und ich nehme euch heute morgen einfach mal so mit hinein in seine äh, Ideen und Gedanken. Und das erste, worum es Gott geht und wenn wir in die Bibel schauen, ist Beziehungen sind Dein Element. Du bist für Beziehung geschaffen. Wenn wir in die Bibel schauen, stellen wir fest, dass es übrigens schon Beziehung gab, bevor es Menschen gab. Es gab Beziehung, bevor es Menschen gab. Das muss ich vielleicht kurz erklären für alle, die jetzt gerade ein großes Fragezeichen haben. Aber wir sehen, dass Gott sprach, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. 1. Mose 1, 26. Und wir glauben als christliche Kirche an die Trinität Gottes, an Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei in einem. Das ist unser Verständnis, nicht nur, weil wir gerne irgendwelche philosophisch-theologischen Konstrukte erschaffen, die kein Mensch versteht, sondern weil wir glauben, dass die Bibel Gott uns so offenbart. Er ist drei in eins. Sie sind tätig, sie offenbaren sich so. Beziehung entspricht also dem tiefsten Wesen Gottes. Beziehung war schon da, bevor es Menschen gab, denn Gott sagt, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich. Und wenn wir ihm ähnlich sind, dann gehören tiefe und bedeutungsvolle Beziehungen zu unserem Leben wie das Wasser zum Fisch. Es ist unser Element. Beziehungen ist, wofür wir gemacht sind, weil wir Gott ebenbildlich sind. Und das mag jetzt die Introvertierten von uns und die Eigenbrötler ein bisschen stressen. Und all die, die sich in den letzten drei Jahren so ans Homeoffice gewöhnt haben. Oh, ich muss mich wieder mit Menschen befassen. Ich muss wieder irgendwie Kontakt zu lebenden Wesen um mich herum. Intelligent Denkenden, manchmal ja auch weniger Intelligent Denkenden, aber überhaupt, ich, das kann einen stressen. Aber ich kann dich nicht rauslassen aus der Nummer. Es liegt nun mal in deiner Natur. Du bist so von Gott gemacht. Und das Zweite ist, Beziehungen sind Gottes Absicht für dich und für mich, weil wir eben sein Abbild sind. Nur deshalb lesen wir dann in 1. Mose 2 auch die Aussage Gottes, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Es ist das erste Mal, dass etwas nicht gut ist in der Bibel. Davor ist alles gut. Ja, Gott hat alles Mögliche geschaffen. Es ist das erste Mal, und vielleicht ist es auch deswegen so besonders erwähnenswert, wichtige Infos kommen ja nun mal zuerst, aber davor, was ist da alles gut? Wie gut ist das alles? Das Licht ist gut. Tag und Nacht sind gut. Wasser und Land sind gut. Die Vegetation, Spinat, Kohl, Brokkoli, all die leckeren Sachen. Ja, es war gut. Die Wassertiere, Nemo, Willy, Lassie, keine Ahnung, nee, Wasser ist noch nicht Lassie. Kommt gleich. Ja, dann haben wir die Landtiere, Simba, Pumba, Lassie, jetzt yes, passt ja, okay. Es war gut. Es war alles gut. Und dann guckt er sich den Menschen an und sagt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Mal ganz ehrlich, wer hätte es dann gemerkt? Da gab es ja niemanden außer Gott. Wer hätte denn gemerkt, dass es nicht gut ist? Wer hätte denn gesagt, hör mal Gott, du hast einen Fehler gemacht. Der Mensch hätte es vermutlich gemerkt, genau. Irgendwann hätten wir es nämlich gemerkt. Nee, aber auch Gott selbst weiß, dass wir Beziehungen brauchen, dass sie wichtig für uns sind und dass sie auch gut sind für uns und unsere Persönlichkeitsentwicklung. Wir werden nur dann Vollmensch, wenn wir auch in Beziehungen leben. Wir können uns nur dann voll entfalten und entwickeln, wenn wir mit anderen Menschen Gemeinschaft haben. Es ist ganz, ganz wichtig. Lass dir bloß nicht einreden, du wärst allein besser dran. Das ist eine der größten Lügen des Feindes, die er in unser Herz, in unser Denken pflanzen kann. Oh, allein bin ich besser dran. Ich mache es ab jetzt allein. Ich lasse mir von niemandem mehr was sagen. Ich mache mich von niemandem mehr abhängig. Ich öffne mein Herz niemandem mehr. Ich vertraue nicht mehr. Es wird dich töten. Das ist komplett die Taktik des Feindes. Je mehr er uns isolieren kann, desto einfacher gehen wir seinen Lügen auf den Leim und desto mehr kann er uns schaden und zerstören. Wisst ihr? Ich doch mal ein Wort an die Ehepaare unter uns. Es geht ja wirklich, es geht so schnell, dass man im Partner den Feind sieht. Es ist ja auch eine besondere, Ehebeziehung, also eine besondere Beziehung, wenn man so eng miteinander unterwegs ist. Und man lernt sich in seinen Schwächen auch in einer besonderen Art und Weise kennen. Aber genau darin liegt auch die Chance. Die Chance liegt darin, dass der andere auch wenn er einen nervt, vielleicht trotzdem dein Verbündeter sein kann im Kampf gegen deine eigenen Schwächen. Ich halte das für eine der großen Weichenstellungen in der Eheberatung. Wenn du es schaffst, deinen Partner zu gewinnen, als Verbündeter im Kampf gegen deine eigenen Schwächen, sagst das heißt, ich kämpfe hier. Und der andere sagt, ich weiß. Ich, ich habe hier ein Problem. Und der andere sagt, ich leide darunter. Und ich sage, kannst du mir helfen? Und der andere sagt, Ja. Und dann sind wir nicht mehr Gegner in dem Problem, das ich habe, sondern wir sind Verbündete im Blick auf die Lösung, die wir gemeinsam suchen müssen. Und das ist so ein bisschen, wenn man so transparent wird, wenn man auch die eigenen Schwächen dazu gibt, wenn man um Hilfe bitten kann, dann kommt eben auch hier der Support. Und so läuft doch immer das Prinzip der Ergänzung. Das, was ich nicht habe, wird durch den anderen ergänzt. Bei Begabungen fällt uns das ganz leicht. Ah, du kannst gut organisieren, gut, ich bin ein bisschen äh, äh, spontaner, das kommt irgendwie, das gibt einen guten Mix. Und so sagt es ja die Bibel auch. Prediger 4, Vers 9, 2, haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Sie können mehr erreichen. Okay, ist das nicht gut? Hey, ihr lieben Ehepaare, ich hoffe nicht, ihr seid alle so problembeladen, dass ich euch jetzt gerade irgendwie eingieße hier, aber ich möchte euch Mut machen eigentlich. Zusammen kann man mehr erreichen. Nicht sich aufzuteilen, nicht sich zu zertrennen, sondern, sondern zu sagen, lasst uns gemeinsam an der Lösung arbeiten. Jeder hat doch sein Päckchen. Wenn der eine zu viel redet und der, eine und der andere zu viel schweigt, dann trifft man sich am besten in der Mitte. Man muss irgendwie gucken, dass man zusammen zu so einer Lösung findet. Ich kann mich noch so gut erinnern an den Umbau damals, 2014, unseres Hauses. Ein völlig ungewöhnliches Duo, in dem ich da unterwegs war. Und doch haben wir gemeinsam mehr erreicht, als ich alleine. Und zwar hat hier mein Freund, der Nick, ja, der nun wirklich kein Handwerker ist. Er nimmt es mir nicht krumm, wenn ich das sage. Er ist echter Schreibtischtäter. Aber er war immer Samstagmorgens um 10 da und ist da angereist nach Volksdorf. Und wir haben zusammen angefangen zu wursteln. Und nach drei Stunden konnte er gerade noch die Schaufel halten und ich musste alleine weiterarbeiten. Aber egal. Egal, er war da. Ich habe wirklich, ich meine, er hat mich motiviert, da zu sein. Er hat mir Gespräche aufgezwängt, die ich nicht haben wollte, aber er war da. So, es war super. Echt, danke. Ja. Vielleicht denkst du aber auch, du bist besser dran alleine, weil du erfahren hast, dass eben nicht nur der Feind dich verletzen kann, sondern eben auch andere Menschen. Und die können dir auch Schaden zufügen und das tut mir echt leid. Ich kann es auch nachvollziehen. Andere Geschwister können verletzen, Menschen können einen verletzen. Und trotzdem, ich komme doch mal aufs eigentliche Thema zurück. Ist Isolation nicht die nachhaltige Lösung für deine Seele, dich abzuschotten? Dich hinter dicken Mauern zu verbergen, dich in deinen Bunker zu verkriechen oder in dein Schneckenhaus. Nenne es wie, es, wie es, wie du es willst. Es schadet dir noch mehr. Gott möchte, dass du einen besten Freund, eine beste Freundin hast. Er wünscht dir einen tollen Geschäftspartner, mit dem du echt tolle Geschäfte machen kannst und wo es floriert und du sagst, ich habe Freude an meiner Arbeit. Er wünscht dir gute Kollegen auf der Arbeit. Er möchte, dass du in einer funktionierenden Ehe lebst. Mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Respekt und sogar auch Spaß. Darf man sowas sagen? Oh, wir sind schon froh, wenn wir ohne Streit durchkommen. Ja, aber Gott möchte trotzdem was anderes. Und ich glaube, er ist auch interessiert daran, dir dabei zu helfen. Er möchte, dass du in diese Erfahrung hinein wächst, Dass du dich auf diesen Weg machst. Deshalb ist unser Gott ja auch zu einem Erlöser geworden. Er ist so sehr an Beziehung interessiert, dass er sich auf den Weg gemacht hat und sein Leben gegeben hat, damit Beziehung wieder stattfinden kann. Er ist ein erlösender Gott. Er ist ein wiederherstellender Gott. Er hat es nicht aus Spaß, an der Freude gemacht, sondern um Beziehung wiederherzustellen. In erster Linie zwischen Mensch und Gott und in zweiter Linie zwischen Menschen untereinander. Dafür steht dieses Kreuz. Und da, wo wir ehrlich werden, ist durch seine Beteiligung an unserem Leben ganz viel, ganz viel Wiederherstellung und Heilung möglich. Also, Beziehungen sind ein Element, Beziehungen sind Gottes Absicht für dich und mich. Und es gibt jetzt natürlich die Frage, all right, Andy Waldmann, sag uns doch auch, wie es funktioniert. Das will ich jetzt versuchen, Grundlagen für gelingende Beziehungen. Wir gehen nochmal rein in 1. Mose und ähm, verschiedene Aspekte, die wir, dort, die wir dort haben. Und dann lese ich hier, ich glaube fast, das ist Kapitel 1 oder das ist, 2. Das ist wahrscheinlich Kapitel 2. Ich habe auch Kapitel 2 aufgeschrieben. Gehen wir nochmal rein in den Schöpfungsbericht. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Und er setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. Soweit so gut. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Und er wies ihn an, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht, also abgesehen, von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Und das sind die Verse, die wir lesen können, die Dinge, die Gott gemacht hat, bevor er den Menschen schuf. Er hat alles Mögliche gemacht und dann, bevor es hieß, er hat den Menschen schon geschaffen, aber bevor er Eva schuf, so wollte ich sagen, bevor er also sagte, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein ist, hat er für den Menschen schon ganz viel gemacht, fünf Punkte hat er nämlich gemacht, er hat ihn gesetzt und, ja, da gehe ich gleich mit euch durch, nehme ich jetzt nicht alles vorweg, so, aber das ist gleich das Erste und ich möchte es deswegen erwähnen, das ist, eine Hinführung zu gelingenden Beziehungen. Da ist ganz viel, was Gott schon geben möchte. Da ist ganz viel, was Gott schon gesetzt und gegeben hat, bevor der Mensch in Beziehung kam. Bevor es eine Person gab, gab es diese anderen Dinge. Alright, das Erste ist, er setzt dich an einen Platz. Gott hat Adam gesetzt in den Garten und so setzte auch dich in ein Umfeld. Er setzt dich in eine Familie. In einen, an einem Platz, wo deine Berufung zum Tragen kommt. Viele Menschen sind genau auf der Suche nach dieser Bestimmung, nach diesem Ort. Und wir wollen uns ganz oft auch selbst in Positionen bringen. Wir haben vielleicht Ehrgeiz entwickelt. Wir, haben, ähm, wir wollen dahin kommen. Wir wollen dorthin reisen. Wir wollen umziehen. Wir wollen vielleicht groß rauskommen. Und wir denken, dass uns diese Positionen etwas nützen. Oder dass wir es dort wenigstens bequem haben. Wir wollen... Finanzielle Sicherheit, wir wollen ein schönes Haus, damit wir viel Platz haben. Und wenn die Umstände schwierig sind, dann wollen wir möglichst weg aus den schwierigen Umständen und flüchten uns in andere Gefilde. Aber Gott hat dich an einen Ort gesetzt und er hat damit etwas vor. Und es ist manchmal gut, wenn wir die Umstände, in denen wir stehen, auch erstmal als etwas akzeptieren, das Gott gebrauchen möchte, um uns zu formen. Und nicht gleich auszubrechen und zu sagen, ich muss hier weg, weil es unbequem wird. Gott hat Adam in den Garten gesetzt. Es gibt sowas wie Setzung, es gibt sowas wie hier, schau mal. Und gerade wenn wir eher so auf der Flucht sind, eher wenn wenn wir sagen, wir wollen unseren Platz selbst suchen, dann verpassen wir manchmal das, was Gott eigentlich noch vorhat. Das ist nämlich so das Zweite. Er hat ja eine Bestimmung, er hat ja eine Aufgabe für dich. Da ist dein Platz. Und das Zweite ist, Gott gibt dir Sinn und Zweck. Wisst ihr, wir übersehen nämlich dann die Möglichkeit, dass unsere verrückte Familie, unsere Ehe, unser Arbeitsplatz, die Gemeinde, dass das Orte sind, die Gott mit Absicht in unser Leben gebracht hat, weil er dich formen und gebrauchen möchte. Und weil du die Antwort auf etwas sein sollst, was nur durch diesen Formungsprozess am Ende zustande kommt, wo er in deinem Leben wirken möchte, weil er eine Aufgabe für dich vorbereitet hat, die kein anderer erfüllen kann, nur du. Er möchte dich aus, ausbilden. Und selbst wenn es unge- unbequem ist, dein Studienplatz, deine WG, hängt nicht so vieles von Gottes Führung ab, ist nicht er, der Gott die Türen der Türen öffnet und Türen schließt und keiner kann sie öffnen, wenn er sie geschlossen hat? Glauben wir nicht daran, dass er einen Plan hat für unser Leben, dass er es gut meint? Und so setzt er uns und ergibt uns Sinn und Zweck. Adam wurde von Gott in ein Umfeld gesetzt, um seine Bestimmung und Berufung darin zu entdecken und zu leben. Er sollte die Schöpfung bewahren und bebauen. Das war Adams Auftrag. Und da war von Eva noch keine Spur. Er hatte schon Sinn und Zweck, er hatte schon eine Aufgabe, er hatte schon seine Bestimmung. Und das Nächste ist Gott versorgt. Der Garten, der war voll mit leckeren Früchten. Für alle Veganer unter uns ein Eldorado. Gott hat es wachsen lassen und wir dürfen davon ausgehen, dass Gott versorgt. Er gibt dir deinen Platz, er gibt dir Sinn und Zweck und er versorgt das, was er für dich an Auftrag hat. Wir dürfen davon ausgehen, dass er dich in dem unterstützt, wo du an dem von ihm zugewiesenen Platz stehst. Und das stellt ja auch in Frage, wenn etwas mal nicht klappt, dann muss das nicht unbedingt ein Angriff des Feindes sein. Dann kann es auch sein, dass du auf dem Holzweg warst und Gott die Tür zugemacht hat und das deswegen nicht geklappt hat. Wisst ihr, Gott versorgt nicht alle möglichen skurrieren Ideen, auch wenn wir uns glaubensvoll reinstürzen. Er versorgt seine Pläne. Er versorgt, wo seine Absichten im Ziel und im Fokus stehen. Wir können ihn nicht für uns buchen und sagen, Gott, ich habe hier eine richtig coole Idee. Kannst du die mal bitte segnen? Das macht er nicht sondern er segnet und er versorgt seine Ideen und seine Pläne. Und bei den anderen werden wir dann schon merken, wenn wir trocken laufen, dass wir vielleicht auf dem Holzweg waren. Und diese Frustration, die mutet Gott uns zu, aber wenn du nach seinen Wegen fragst, dann ist er da und versorgt. Und dann gibt Gott uns Identität. Wir haben ja vorhin schon gelesen, Er lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen machen, ein Abbild von uns. Und dann kommt ein Nachsatz, wem ähnlich? Wem ähnlich? Ja, Gott ähnlich, nicht der Welt ähnlich. Nicht den Menschen in unserem Umfeld ähnlich, nicht denen, die das Sagen haben ähnlich, nicht dem TikTok- oder Instagram-Star ähnlich. Nicht Dieter Bohlen oder Heidi Klum ähnlich. Oh, Halleluja. Ja, mal ehrlich. Wer prägt deine Identität? Wer prägt, was du über dich denkst? Wo du sagst, ich bin im Abgleich mit der und der Person eigentlich ganz okay, aber es ist immer dieser Abgleich. Wer prägt denn, was du über dich denkst? Wer prägt deine Persönlichkeit und deinen Charakter? Sind es deine Freunde? Ziemlich, würde ich sagen. Deine Klassenkameraden? Vielleicht auch. Instagram oder TikTok habe ich gerade schon erwähnt. Oder das, was halt gerade mehrheitlich in der Gesellschaft ähm, en vogue ist und wo man sagt, das ist halt einfach Mehrheitsmeinung. Und das prägt dich. So will ich sein. Das ist cool. Wieso sollte ich anders denken? Ich sollte deshalb anders denken, weil vielleicht Gott anders drüber denkt. Gott möchte uns in unserer Identität sicher machen. Denn er hat sie uns gegeben. Er gibt uns Identität. Wir sind Abbilder von ihm, ihm ähnlich. Und er kann uns auch sagen, wer wir sind. Er möchte es auch in unser Leben hineinsprechen. Wir sind seine geliebten Kinder. Wir dürfen den Allmächtigen unseren Vater nennen. Also nochmal, wir dürfen den allmächtigen Gott da draußen, da drin, hier drin, unseren Vater nennen. Ey, das ist doch cool, oder? Wann hast du dich zuletzt darüber gefreut, dass Gott dein Vater ist? Wir sind zu guten Werken berufen. Er hat, er hat einen guten Auftrag für uns. Wir leben jetzt schon mit dem Kopf im Himmel und wir werden eines Tages mit Jesus regieren. Da ist ganz viel Identität, die Gott uns gibt, wo er sagt, ey, das ist mein Fingerabdruck auf deinem Leben. So möchte ich, dass du bist. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand anderes dir da in die Suppe spuckt. Ich glaube, wir stehen einfach echt immer wieder in der Gefahr, dass wir uns Kirre machen lassen, dass wir uns auch eine gewisse Unruhe ins Leben holen, weil wir uns mit anderen vergleichen. Dass wir versuchen, die Identität von jemand anderem zu übernehmen. Dass wir denken, ja, also die Person die ist doch cool, ich ziehe mich so an wie die. Oder die Person, die verhält sich cool, ähm, ähm, ich möchte mich so verhalten wie die. Oder die Person, die singt so schön, ich möchte so singen wie die. Oder die ziehen diese Klamotten an, ich ziehe mich so an wie die. Aber du wirst merken, keine dieser anderen Identitäten wird dir passen. Du wirst dich nicht wohlfühlen damit. Das ist wie Sauls Rüstung an David, es ist nicht deins. Du hast deinen eigenen Weg, du hast deine eigene Identität. Gott sieht dich, wie du bist. Und du bist gut. So wie du bist. Manchmal übernehmen wir Dinge von Leuten, die wir überhaupt nicht kennen oder die uns überhaupt nicht kennen. So rum. Und das Problem, dass wir die Bibel zu weiten Teilen nicht mehr kennen, das das können wir jetzt zum Glück ändern. Aber das ist ein Problem. Also wenn wir die Bibel nicht mehr kennen, dann wissen wir nämlich nicht so, was Gott über uns denkt. Aber wenn wir die Bibel kennen, dann wird unsere Identität stark sein. Und dann werden wir wissen, wer wir sind. In Christus und im Glauben. Und das Letzte, was Gott tut, er gibt dem Menschen Vorgaben. Er steckt einen Rahmen. Er sagt, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von abgesehen von diesem einen Baum. Es war ja jetzt nicht so, dass du nur ein Baum stand und dann noch ein anderer, so von wegen 50-50 Chance, sondern das war ja ein Garten voller Bäume, viele supertolle Früchte und dann gab es einen, irgendwo so in der Mitte zwar, aber einen von 500.000. Und von dem einen sollte man nicht essen, aber alles andere durfte man haben. Und das, war aber so, das waren so die Parameter, die Gott rausgegeben hat, wo er gesagt hat, das ist die Grenze. Ich gebe dir alles, Abgesehen von diesem Baum. Und Menschen ohne Verständnis für Gottes Güte, die stellen das oft so dar, als würde Gott alles verbieten und nur ab und zu ein Goodie rausreichen. Das ist doch manchmal so das Bild, das uns in die Gesellschaft irgendwie spiegelt. Hey, hey, Gott hält dich knapp. Der will nicht, dass du die Fülle hast. Ja, der, der rückt nur ab und zu mal was Gutes raus und alles andere ist echt trocken und bieder und eingegrenzt und boah, ey, so viele Regeln und Gesetze. Ey, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Ey, ich weiß nicht, woher du dieses Bild hast. Gottes Güte ist großzügig. Und er hat Adam den ganzen Garten geschenkt, aber eben nicht diesen einen Baum. Das waren seine Begrenzungen und es ist so wichtig für unsere Entwicklung, das weiß jedes Elternteil hier, das wissen Pädagogen, Kinder brauchen Grenzen, um sich gut entwickeln zu können. Wir brauchen irgendwo auch mal eine Abgrenzung. Ja, wenn man einem Kind nicht sagt, hey, lauf nicht irgendwie auf die Straße dein Ball hinterher, dann läuft auf die Straße den Ball hinterher und wir wissen, was dann passieren kann. Wir müssen das Kind begrenzen. Es muss lernen, es muss reifen. Und Gott gibt dem Menschen Rahmenbedingungen für Beziehung. Einen Standard für Ehrlichkeit, für Reinheit, für Geduld und Barmherzigkeit. Und es ist gut, wenn wir das lernen, bevor wir enge Beziehungen bauen. Wie gesagt, all diese Punkte passieren, bevor Eva im Leben von Adam auftaucht. Adam hat schon gelernt, in Begrenzungen zu leben, zu sagen, ich, ich gehe jetzt nicht irgendwie all in, sondern ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich habe einen Standard für mein Leben. Und warum sind so viele Menschen auch durch Beziehung verletzt? Ja, weil eben vieles ohne Rücksicht auf Gottes Rahmenbedingungen gemacht wurde. Und dann muss man mit den Konsequenzen leben und die tun oft weh. Da werden wir schuldig, das sündigen wir auch am Nächsten. Und dann brauchen wir Vergebung und einen erlösenden Gott und einen wiederherstellenden Gott. Ja, den haben wir ja zum Glück. Das Dumme ist, auch hier sind zwei besser als einer. Auch beim Mistbauen. Paulus sagt, es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Und die wahre Kraft eines reifen Christen, ihr Lieben, die liegt doch darin, zu wissen, ich könnte haben, ich muss aber nicht. Ich könnte haben, ich will aber nicht, weil ich ein anderes Gesetz in meinem Herzen trage, nämlich das, wo ich in Liebesbeziehung zum Vater stehe und weiß, es ist nicht gut für mich. Ich dürfte, aber es würde mich zerstören. Ich will gar nicht, weil Gott ist so liebevoll und so gut. Ich habe mit meiner Identität Klarheit. Ich habe meinen Platz gefunden. Ich kenne meinen Auftrag. Ich bin befreit durch die Liebesbeziehung, die ich zu Gott habe. Alright, jetzt wechsle ich hier mal die Position. Ich habe hier mal so eine kleine Vase mitgebracht. Und das ist so das Sinnbild für unser Leben, für dein Herz, für mein Herz, für mein Leben. Und ich habe hier so ein paar Bälle und und dann legen Leute Dinge in unser Leben. Meine Eltern haben mich geprägt. Ja. Meine Brüder haben mich gequält. keine Ahnung. Ja, Dinge, Dinge, die mit mir passiert sind, die mich geprägt haben. Wo, wo einfach mein Leben befüllt wird von außen. Wo ich feststelle, mein Lehrer, der schneidet mich, obwohl ich eigentlich gar nicht so daneben bin. Aber irgendwie mag er mich nicht. Oder der TikTok-Star hat wieder was rausgehauen. Dinge, mit denen du dein Leben füllst, deine Gedanken. Ja, manchmal werden wir auch missbraucht von Leuten, die uns ermutigen, in irgendeine Richtung zu gehen mit unserem Leben, obwohl wir eigentlich nur Mittel zum Zweck sind für sie, wo sie uns missbrauchen, Würde wir sagen, hier, das hat gar nichts mit meiner Bestimmung, mit meiner Identität zu tun. Du gebrauchst mich nur für deine Zwecke. Auch das gibt es. Und dann hast du Missbrauch in deinem Leben. Und dann merkst du, wie du damit voll wirst und wie deine Identität verschoben ist und wie deine romantischen Bilder von Liebe überhaupt nicht mehr romantisch sind, weil du Missbrauch erlebt hast und dann freundlich hat sitzen lassen, ohne ein Wort mit einer SMS sich verabschiedet. Ja? Und dann bist du voll mit lauter Dingen, die, die dein Leben einfach so mit sich gebracht hat. Du gesagt, dass das vielleicht noch eine andere Farbe So. Und dann ist dein Herz voll und dein Leben voll. Und, und ihr könnt sehen, wovon es voll ist. All diese Gebrochenheiten, all das, wo wir nicht stimmig sind, wo wir auch merken, da knarrt es. Das ist doch offensichtlich. Jeder, der mit uns zu tun hat, der spürt doch, wo wir schräg geworden sind, wo wir bitter geworden sind. Das kann man ja gar nicht so hinterm Berg halten. Wir versuchen zwar, das zu kaschieren, aber, aber eigentlich kann man es gut sehen. Selbst von da hinten siehst du noch, hier sind bunte Bälle im Glas. Die Frage ist, was füllt dich? Wo stehst du da, wenn du diese Frage dir stellst? Womit bist du aufgefüllt worden? Wie haben dich deine Eltern geprägt? Deine Lebensumstände, deine miesen Erfahrungen, deine guten Erfahrungen vielleicht auch? Dein Valentine's Day. Und dann stellst du fest, hey, Gott hat doch eigentlich was dazu gesagt. Und das steht in 1. Petrus 1, äh, 2. Petrus 1, Vers 3. So viel hat Gott uns in seiner göttlichen Kraft geschenkt. Ja, er hat uns alles gegeben, was wir zum Leben und zum gottesfürchtigen Verhalten brauchen. Und dann sagst du dir: Komisch, wie konnte mir das eigentlich entgehen? Komisch, warum lebe ich eigentlich nicht danach? Komisch, warum ist mein Leben mit allem möglichen Zeug voll, aber eben nicht mit dem lebendigen Wort Gottes? Und dann. Und dann stellst du fest, ja gut, ich lese es mal ein bisschen mehr in der Bibel. Und du stellst fest, es verändert sich nichts. Es war ein guter Gottesdienst, aber es hat sich noch nicht viel verändert. Mein Leben ist immer noch irgendwie voll mit anderen Sachen. Aber hör nicht auf, Gott in dein Leben zu gießen. Hör nicht auf, die Bibel zu lesen, Gemeinschaft zu haben mit Geschwistern, ihn anzubeten und du wirst feststellen, was passiert. Je mehr Gott dich erfüllt desto weniger Raum ist für alles andere. Desto weniger Raum ist für all die Lügen, für all das Schräge, für all das, was in deinem Leben nicht gut gelaufen ist. Und wenn du aufhörst, wenn du aufhörst, Gott in deinem Leben irgendwo wirken zu lassen, wenn du aufhörst, ihn in dein Leben zu gießen, dann, dann steht der Level halt da und der ganze Rest ist auch noch da und Leute werden es feststellen, und sagen, ja so, ja, so ein lauwarmer Christ halt, da ist so ein bisschen was von Jesus, aber das sieht man ja leider nicht. Das spürt man ja nur in der Begegnung. Ja? Dieses, das, was Gott in deinem Wesen hervorbringt, das ist nicht so offensichtlich wie unsere schrägen Seiten, wie unsere Härten, wie unsere Bitterkeiten. Deswegen, ey, weißt du, gib dich Jesus hin. Wir haben vorhin gesungen, denn darum kann ich nun nichts Besseres tun. Ich gebe mich ganz hin, Herr. Ja, und dann jetzt muss ich da ein bisschen nachhelfen. (lacht) Aber wisst ihr was? Das Coole ist, das ist eigentlich auch schön, wenn jetzt der Feind kommt mit seinen Lügen, wenn jetzt irgendwas kommt, was dich angreift in deinem Leben und und da schmeißt jemand was auf dich, das bleibt an der Oberfläche. Es, Es kann nicht mehr Wurzeln greifen in deinem Leben, weil du bist voll. Da ist schon was anderes, was dein Leben erfüllt. Und gerade im Blick auf Beziehungen, ihr Lieben, ist es doch so, wenn Gott nicht genug für dich ist, wird es auch kein Mensch sein. Wenn Gott nicht genug für dich ist, dann kann auch kein Mensch all diese Dinge in deinem Herzen ausgleichen und erfüllen. Und deswegen feiern wir, dass Gott sich uns gegeben hat. Deswegen feiern wir, dass er sich in unser Leben gießt, dass wir sein Wort haben, dass wir Gemeinschaft haben mit anderen dass wir Berufung von ihm bekommen haben, dass wir in kleinen Gruppen uns auch gegenseitig übrigens die Sünden bekennen dürfen, um frei zu werden. Jakobus schreibt von regelrechter Heilung durch Sündenbekenntnis. Dieses Vertrauen wollen wir haben. Bis zum nächsten Valentinstag ist ja zum Glück noch viel Zeit. Aber lasst uns doch heute schon anfangen, unsere Herzen zu öffnen ihn uns füllen zu lassen, zu sagen, Gott, heute Morgen gilt es, aber auch morgen, fang wieder an, die Bibel zur Hand zu nehmen. Sei zu Hause im Wort Gottes. Lass dir nicht irgendwas Schräges erzählen von Leuten, die, die, die denken, sie wüssten, wie das Leben geht. Gott hat das Leben erschaffen. Er weiß, wie das Leben geht. Er hat gute Absichten. Und er möchte dir helfen, auch heil zu werden und ja, all die guten Dinge. Lass uns beten. Jesus, wir stehen vor dir und wir können nicht anders als zu sagen, Herr, es gibt eigentlich nichts Besseres, als was wir tun können, als dir unser Herz hinzuhalten, zu sagen, erfülle du uns. Mach du unser Leben heil. Komm du in das hinein, was du auch tun möchtest. Herr, wir leiden unter uns selbst. Wir leiden unter unserem Mangel an Beziehung wo wir ihn auch selbst fabriziert haben. Wir leiden unter unseren Verkantungen mit anderen Menschen. Wir leiden darunter, dass wir nicht besser Beziehung leben können. Ein Stück weit sind wir, wie wir sind. Und wir dürfen, wie wir sind, zu dir kommen. Aber Vater Gott, wir bitten dich, zeig uns unseren Platz. Lass uns unseren Platz annehmen als den Ort, an dem du uns formen und verändern möchtest. Herr, wo wir abhängig sind von dir. Herr, zeig uns die Bestimmung, die du im Blick hast, den Auftrag, den Sinn und den Zweck, den du mit unserem und durch unser Leben verwirklichen möchtest. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der versorgt. Herr, du gibst uns Identität. Du gibst mir Identität und du wirst da sein auf diesem Weg und du wirst uns anfeuern und anschieben. Du wirst niemals zu kurz kommen. Und Gott, wir danken dir auch für die Grenzen, die du uns gesteckt hast. Wo du in deiner Güte gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter, denn es schadet dir nur. Herr, das wollen wir gerade auch im Blick auf erfüllende Beziehungen nicht vergessen. Du bist kein Gott, der zurückhält, was das Leben angeht, sondern du bist der Gott des Lebens. Komm und fang heute Morgen an, dein lebendiges Wasser in unser Herz, in unser Leben zu gießen. Und hilf uns, dass dein Wort, dein Geist uns auch in den kommenden Werktagen einfach begleiten und uns erfüllen dürfen. Dass wir in unserem Kopf, in unserem Herzen Raum haben für dich. Danke Gott für all das Gute, was noch vor uns liegt.